0: Thomas Müller, es knirscht, aber krachen wird es nicht. Live. Da,
1: da, 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 da. Life life.
2: Ja, servus, grüß Gott, hallo, servus, Bussi Baba, zu Reif ist live aus Studio 4 des Axel Springer Gebäudes in Berlin. Eine gute Nachricht, gleich vorweg. Ein Mann, der hat sich wieder entschieden in die Sendung zu kommen. Karriereende offen. Marcel Reif. Puh, ja, guten Morgen. Wunderschönen <lacht> guten freu Morgen. Freue mich ja. Und wir können festhalten, Karriereende offen. Ne? Also das wird noch ein paar Jahre hoffentlich gehen mit uns. Oh, ho oh, oh, ho, oh. ne? Wir verhandeln jetzt, nein. Nein, nicht ja. öffentlich. Aber hinter verschlossenen Türen, wie das in der Fußball-Bundesliga ist. Der Flock ist eingehauen. Der Flock ist eingehauen. Ähm, ja, ein Flock rausgenommen hat ein Mann. The greatest of all time, wenn wir über amerikanischen Fußball reden, über Football. Tom Brady. Er hat sich in dieser Woche entschieden, dass es das gewesen sein soll. Für alle Zeiten, sportlich zumindest mit 44 Jahren. Sie sind bekennender und großer Football-Fan und sie sind bekennender und großer Tom-Brady-Fan als Sie es dann gehört haben, dass es endgültig war. Ist Ihnen da schon eine kleine Träne aus dem Äuglein gehuscht? Ja, na klar, der wird einem, wird einem schon fehlen.
0: Einer der so lange, so bestimmend war in so einer Liga. Es war ja schon ein Riesenwagnis, da nach Tampa Bay zu gehen, nach so lang vielen Erfolgen mit mit England und dahin zu gehen. Und alle sagen so, na, und was, was willst du da? Naja, die Super Bowl gewinnt. Und was hat er gemacht? Er hat die Super Bowl gewonnen. Also, das ist aber nachzuvollziehen, das ist ein Sport, der sehr, sehr, sehr fordernd ist, mit 44 noch
2: solche Leistungen abgeliefert zu haben und jetzt erhobenen Hauptes zu gehen. Alle Ehren wert. Und in der Tat, das muss man immer herausgeben mit 44. Er hat es dann doch geschafft, auf dem schon auch Höhepunkt seiner ja. Karriere abzutreten. Das ist dann nicht äh, etwas Trauriges, was man dann sehen muss. Geht ja vielen Spitzensportlern leider so, dass sie den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Und es gibt eine Gewinnerin, zweifelsohne, und ihr gönnen wir das. Giselle, Giselle Bündchen ja. hat jetzt ihren Gatten. 24 Stunden. Auf dauern. Sie,
0: der Schnitt auf Sie wird immer fehlen, weil <lacht> ja. es kam dann immer.
2: Aber lassen Sie uns einmal abschließen. Also, äh, Brady, äh, Karriereende, auch leider nicht äh, damit im Super Bowl. Jetzt die Cincinnati Bengals gegen die LA Rams in Los Angeles. Ihr Tipp am 13. Februar stark der Super Bowl.
0: Naja, also wenn die Rams nicht Favorit wären, mit nachdem sie, wie sagt man, heute all in gegangen sind, alles verpulvert haben, was sie an Geld hatten und Draftpicks. Um eben in ihrem zu Hause im eigenen Wohnzimmer die, die Super Bowl zu holen. Aber Cincinnati ist, na, weiß ich, nach, nach gefühlt 100 Jahren mal wieder ganz oben. Die haben nichts zu verlieren. Ob sie gut genug sind, war ich zu bezweifeln. Also,
2: die Rams werden das gewinnen. Meine lieben Zuschauer, am 13. in der Nacht vom 13. auf den 14. werden wir schlauer sein. Ich kann Ihnen eine Empfehlung geben. Schalten Sie ein am 13. Februar, am 13. Februar um 13 Uhr hier bei Bild TV, unsere große Sondersendung zum Super Bowl. Playbook XXL, dann empfängt sie hier Christian Höb. Das wird eine pickepackevolle, richtig geile Football-Sendung. Aber jetzt gehen wir vom Ei zum runden Leder. Ne? Wir reden ja in erster Linie hier immer über Fußball. Heute kleiner Cliffhanger, auch noch ein bisschen Olympia dabei. Das sehen Sie jetzt in unserer wunderbaren Übersicht. Olympia am Ende. Wir reden aber über einen Staaten, mit, der auch ohne Probleme mit seiner Statur auch Football spielen könnte. Und der, wie immer, uns Freude bereitet, weil er immer für Schlagzeilen sorgt, meine lieben Zuschauer. Es ist ein Poker in Brand. Nein, 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 und da geht's nicht um Gehalt von Erling Haaland. Da geht's auch nicht um Vereinswechsel und Ablöse, sondern es geht um einen Ausrüsterkrieg, der da jetzt entsteht. Da holen wir sie einmal zu ab.
1: USA gegen Deutschland, Biwarten gegen Herzogen Aurach, Swoosh gegen Tier, Nike gegen Puma. Die Sponsorenschlacht um ihn hat begonnen. Tormaschine, Mentalitätsmonster, Fanliebling und doch so bodenständig.
2: Erling, kannst du bitte die Karten unterschreiben?
1: Erling, können wir ein Foto machen? Welche Marke darf sich in Zukunft an seinen Körper schmiegen? Sowohl Puma als auch Nike würden die norwegische Naturgewalt gerne als Werbegesicht und Aushängeschild unter Vertrag nehmen. Seinen ersten Ausrüstervertrag hatte Holland noch zu Salzburger Zeiten mit Nike abgeschlossen, für nur rund eine Million. Da kann man sich nur ins Fäustchen lachen. <lacht> Jetzt gibt es für ihn aber die Möglichkeit, den Sponsor zu wechseln. Puma wittert da seine Chance. Finanziell wäre für Harlands beides ein Volltreffer, denn ihm winken einige Millionchen. So viel? Sogar noch mehr. Bis zu 50 Millionen stehen im Raum, verteilt über fünf Jahre. Fest steht der 21-Jährige tierisch. Blöd nur, dass Puma kein Möwe ist. Da muss er wohl noch mal ganz tief in sich gehen. Egal ob Nike oder Puma cream oder gar auf den Feldern arbeiten, das muss Erling Haaland vermutlich auch in Zukunft nicht. Tja, eine Sache steht fest.
2: Ordentlich Penünsen so oder so für Erling Braut Haaland. Herr Reif. Was das Material an den Füßen angeht, ist das äh, völlig irre, äh, irrelevant, oder? Also, ob der nun in Nike oder in Puma Schuhen schießt, die Tore, das ist völlig wurscht, oder? Oder Adidas. <lacht> oder Adidas. Naja, oder Reborn, äh, oder? das Ganze wirkt jetzt
0: so, als würden sich dann nur ein paar Schuhhersteller ein bisschen streiten und er kann sich's rauspicken. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr. Ich glaube auch. Also machen wir mal so. Adidas ist Sponsor von Real Madrid. Real Madrid trägt Adidas. Borussia Dortmund trägt Puma, wenn ich nicht irre. Das ist korrekt. So, ich denke, dass diese... 50 Millionen, lass es 45, 53 sein, ist doch wurscht, dass das Teil eines Deals auch sein könnte. Für zumindest mittelfristig oder wie auch nur kurzfristig für ein Jahr. Ich weiß es nicht. Es würde mich sehr wundern, wenn er, wenn Adidas völlig raus wäre aus der Geschichte. Und wenn Real Madrid nicht am Ende doch das Ziel von Haaland wäre. Also das ist meine, meine Vermutung und die habe ich ja nicht exklusiv. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ali das sich da in Ruhe zurückzieht
2: und sagt, komm, macht ihr mal. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wäre es quasi so, wenn die Puma-Pranken äh, zuschlagen bei Haaland, dass dann Borussia Dortmund sich noch größere Hoffnung machen darf, dass er vielleicht doch noch ein Jahr bleibt?
0: Wenn es ums Geld geht, ist das sicher ein Teil des großen Deals, der die Dinge auch schmackhaft macht. Also ich meine, es wird doch doch klar, nochmal, Real Madrid soll sein Lieblingsziel sein. Dort haben sie gerade Mbappé festgemacht absolut bild exklusiv bravo <lacht> Benzema ist auch noch da der Vertrag geht noch also diese nächste Saison es bietet sich doch an ich bleib bei meinem Modell wenn ich falsch liege na ja, und alle dürfen spekulieren ein Jahr noch bei Borussia geparkt das gibt Schlimmeres im Leben als vor der sich jetzt wieder zum Gott sei Dank füllenden Süd auch Champions League äh, zu zu erreichen also das hat was nur sein Berater Raiola wenn so etwas dann gehen soll, wird sagen, Leute, aber das müssen wir dann doch schon ein bisschen, bisschen Schmerzensgeld oder wie immer ihr das nennen wollt, also ein bisschen was dazu tun, müssen wir dann schon. Und da bietet sich so ein Rundum-Wohlfühlpaket mit den Schuhen und mit
2: allem, was da dann an Manna reinregnet, durchaus an. Ja, 50 Millionen auf fünf Jahre gestreckt, die Summe steht im Raum. Also meine lieben Zuschauer, das sind 10 Millionen. Wenn ich mich nicht komplett äh, verzählt habe, was bei mir sein kann, würde das so hinkommen? Wir wollen mal ähm, auf ein paar andere Spitzensportler schauen, was diese so für Deals gemacht haben, weil es ist echt erstaunlich zu sehen. Sie werden auch überrascht sein, was da für Summen drin sind und die großen Sportler verdienen tatsächlich mehr als mit ihrem eigenen Sport. Usain Bolt zum Beispiel hatte mit Puma einen Deal 9 Millionen im Jahr. Das ist insofern besonders finde ich äh, Herr Reif, weil natürlich auch als Leichtathlet Usain Bolt achtmaliger Olympiasieger, aber eigentlich auch nur alle vier Jahre im Fokus stand. Ähm, weil, mit Verlaub gegen alle Leichtathleten, aber da zählen nun mal nur die Olympischen Spiele. Und dann neun Millionen im Jahr dafür, dass ich nur alle vier Jahre die Weltöffentlichkeit Aber auf wenn mich du, ziehe. wenn du so
0: deinen Sport so beherrschst, also ich neige nicht zu der Annahme, dass diese Schuhhersteller gute Dinge tun wollen. Doch, doch, die wollen nur, <lacht> ja, nur, nur aber, gut. <lacht> aber, dass sie nur aus, aus Menschenfreundlichkeit, äh, diese Millionen in die Luft schmeißen, sondern die überlegen sich das sehr wohl. Und irgendwie, Usain Bolt war mit Puma verbandelt. Verbunden. Ist es immer noch? Und wenn Was? du
2: das, das Gefühl hast, dann haben sie alles richtig gemacht. Und ich glaube, die können alle rechnen. Und wenn wir uns mal anschauen, den Deal von Lionel Messi, dann sehen wir nämlich auch, da geht es nicht nur um die Zeit der Karriere. Lionel Messi, 10 Millionen im Jahr. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber, dass dieser Deal tatsächlich ein Leben lang gilt. Also da kann man sagen... Die Kinder und möglicherweise bald Enkelkinder werden, ohnehin, weil sie natürlich Papi und ihren Großvater dann lieben, aber hoffen, dass der ganz, ganz lange macht in seinem Leben, weil 10 Millionen jedes Jahr, wenn der 100 wird, dann wird das teuer. Ja, weil
0: natürlich das Kinder auch anspricht, ist ja nicht, nicht, dass seine, seine Mannschaftskollegen sollen jetzt, also die möchten unbedingt die Schuhe tragen, die auch, nicht. können sie auch probieren, wird trotzdem dann nicht reichen in der Regel, um so Fußball spielen zu können. Aber Kinder, die, die, die ersten Fußballschuhe kriegen, woran orientieren sie sich? Und das sind dann schon ein paar mehr als nur die die 20 Mannschaftskameraden in der Kabine. Insofern normal. das ist heute big, 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 big Business. Und diese Sportartikelhersteller, das ist ein Markt, der sich in, in Sphären bewegt, die fast den Profifußball noch übertreffen.
2: Das Und das können wir sogar geben. mit Zahlen belegen, liebe Zuschauer. Wenn wir mal in die NBA schauen, Kevin Durant von äh, in Brooklyn spielt der gute Mann, hat einen Deal abgeschlossen, 270 Millionen für zehn Jahre, auch da wieder Unterbergsche Reckenkünste, das sind 27 Millionen Euro im Jahr und dann können wir gleich weitergehen zum Buntsport Roger Federer, der hatte vor einiger Zeit einen Deal mit Uniclo abgeschlossen, das war äh, oder ist nach wie vor ein japanischer Hersteller, was ich da spannend an dem äh, Deal fand, der gilt auch weiter, auch wenn Roger leider irgendwann ja wie Tom Brady seine Karriere beenden wird, also da sichert man sich auch über so eine hohe Summe und über eine lange Laufzeit, den Namen, das Gesicht, auch über das Karriereende hinaus. Weil er auch ein Name und ein Gesicht ist, dass man sich auch nach seinem
0: Karriereende gern angucken wird und ihm gern zuhören wird. Nochmal, auch
2: das ist, denke ich, mal durchgerechnet. Ja, das stimmt. <lacht> Ob es wirklich durchgerechnet ist, aber den äh, gönnen wir uns auch noch. Der Billion-Dollar-Club, diese Lebron. drei Jungs. LeBron James, Cristiano Ronaldo und his Ernest. Michael Jordan, der ja eigentlich alles mal begründet hat mit seinem Deal 1984 mit Nike und die Air Jordan Schuhe. Sie sind legendär geworden. Der Billion Dollar Club, diese Jungs haben garantiert für alle Generationen ausgesagt. Eine Milliarde hat Nike in diese drei Jungs investiert, damit die ihr Leben lang mit dem Swish rumlaufen. Irre, oder? Ja, was sollen wir tun? <lacht> was sollen wir tun? Die richtige Schuhe dran. Ja, aber man muss ja einfach auch. Ähm, <lacht> Oder so
0: Basketball spielen, so Fußball spielen, so Tennis ja. spielen, so und so schnell laufen. Dann
2: aber um, um das einzuordnen in diese Summe, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Nike damals mit Michael Jordan, äh, kurz vorm Konkurs gestanden, dann Jordan unter Vertrag genommen, den Jordan-Schuh und heute 40 fast 40 Milliarden Umsatz im Jahr. Das haben sie diesem jungen Herrn, den wir da sehen, Michael Jordan, in der Tat wirklich fast einzeln zu verdanken.
0: Weil du irgendwann mal das Gefühl hattest, jeder junge Mensch trägt. Diese diese Schuhe, diese hohen, ja. diese Sneakers Und bis heute. So.
2: Ja. Michael Jordan in einem Jahr 100 Millionen verdient mit seinen Schuhen allein, mit dem Brand. Das ist mehr als er in seiner gesamten Karriere bei den Chicago Bulls verdient hat. Und bei den äh, Washington Wizards hat er, glaube ich, am Ende dann auch noch mal gespielt. Und Baseball auch ein bisschen. Wahnsinn. Ja. Ob Max Kruse mit seinem Wechsel, Herr Reif, jetzt einen neuen Ausrüstervertrag hat, da sind wir in der Recherche. Aber wir reden natürlich über den Transfer, dieses Transferfensters Max Kruse wechselt von Union, wo es sportlich super läuft, zum VfL Wolfsburg, wo es sportlich überhaupt nicht läuft. Unser Bild-Chefkolumnist Alfred Draxler hat das sowas von eindeutig auf den Punkt gebracht mit seiner Meinung. Der rechnete nämlich mit dem Söldner Max Kruse in dieser Woche auf einer gesamten Einzelseite in Bild ab. Tja, Herr Reif, als Sie das gehört haben. Ich weiß, Sie haben Sympathien zu Union Berlin. Kein Wunder, haben wir alle irgendwo, weil die super, super, super spielen. Und er war da ein großer Teil dran. Und jetzt geht er nach Wolfsburg, ins biedere Wolfsburg. Bieder, zumindest was die Tabelle angeht. Oh, da ist Bieder noch, aber sehr, sehr, sehr äh,
0: liebevoll umschrieben. Ich bin nur ein großer Fan von Alfred Draxler und, und seinen Kolumnen. Alfred, an der Stelle würde ich dir allerdings sagen, Söldner, äh, weißt du, Söldner, ich will nicht belehrend wirken. Aber für mich ist Söldner definiert sich, man kauft sich Menschen, die auf andere schießen und in den Krieg ziehen. Da handelt es sich doch ein bisschen um eine andere Kategorie bei Max Kruse. Ich liebe auch Alfred Draxlers Romantik. Ich bin genau, ich bin ein bisschen älter, glaube ich, noch und bin genauso ein, ein unverbesserlicher Romantiker. Nur es gibt Momente, wo du sagen musst, so jetzt mal innehalten. Pass auf. Es ist, es ist doch einfach und sehr kurz gesprungen. Es ist auch natürlicherweise kurz gesprungen. Und man springt doch dann gerne. Hey, Union, ein Märchen. Die sind anders als der, als Newcastle, Real und Bayern und alles. Mensch, dort muss man doch, das ist doch so schön da. Das ist doch, Mensch, warum? Du Ich liebe euch, lass uns das Wappen küssen. Und dann fällt dir ein, du, aber langsam, langsam. Ist ja auch Profifußball, oder? Union spielt in der auch Bundesliga. Und auch da werden Gehälter gezahlt. Und es werden Verträge abgeschlossen. Und wenn ein Vertrag ausläuft oder es eine Klausel gibt und wenn jemand dann ein Angebot bekommt, das Doppelte zu verdienen, im Alter von 33, da springe ich zwar im ersten Moment und sage, Sauerei, wie kannst du nur, so schäm dich, stell dich in die Ecke. Und einen Moment später denke ich, komm, atme mal durch, mach mal langsam. Es ist nachzuvollziehen. Finde ich das zuckersüß? nein. Äh, fallen mir dann tausend Dinge ein bei Max Kruse, die ich dann sofort wieder rausholen möchte und sie ihm um die Ohren hauen. Unfair. Hat damit nichts zu tun. Also, ja, er ist oft in seinem Leben, im sportlichen Leben, von Verein zu Verein gewechselt. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass er ständig rumlief und machte... Das Wappen geküsst? No. Ein ja. Wappenküsser war nicht. So. Das ist mir wichtig. Ich will nur keine Heuchelei haben. Ich will nicht, dass mir einer erzählt, neue Herausforderungen, neue Kultur. Uli Höder <lacht> sagt nicht immer, die wollen keine neue Kultur kennenlernen, sondern
2: eine neue Währung. Besonders beliebt so. auch immer die neue Sprache. Und dann mal drei Jahre später, den in der Spra die haben die Sprache meistens dann gar nicht. Noch nie. <lacht> die Zeiten der Türkei war, war <lacht> ja. zu
0: kurz, um fließend Türkisch zu sprechen. Also, erspart mir Heuchelei. Und dann lass uns selber, aber auch nicht rummoralisieren an der Stelle, das ist Profifußball, da gelten die Gesetze leider auch in vielem bei Union, so wie sie für Bayern gelten und für Newcastle.
2: Ja, ich es finde, das möchte ich an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen, natürlich auf der einen Seite Fan, aber andererseits muss man auch sehen, das sind Profifußballer und das ist ein Job. Und wenn irgendeiner doppelt so viel kassieren kann, wie woanders... Und dann der ist 33. Und der ist großer Vertrag, wie so schön heißt. So, na pass auf, ernsthaft. Wenn mir ja.
0: einer mit 17 sagt, er geht nur wegen, weil es da Tausende Tausende mehr gibt, dann sage ich, du bist doof und bist schlecht beraten, überleg dir erstmal, was für dich sportlich gut ist. Aber Max Kruse weiß, ob das sportlich funktionieren wird in, in Wolfsburg. Da habe ich meine Zweifel, das werden wir mal sehen. Da werden Hierarchien durcheinander gewirbelt. Maxi Arnold ist dort ein solcher äh, Platzhirsche. Mal sehen, wie das, wie das funktioniert. Aber ihm vorzuwerfen, dass er mit 33 ein Angebot bekommt, das Doppelte zu verdienen, nochmal. Danach ist die Fußballkarriere nämlich vorbei. Also das sollte man auch auf der Habenseite verbuchen. Aber ja, Alfred, ich bin bei dir. Ein Skandal. Ich bin todtraurig. Ich find's auch nicht gut. Schön wäre es, wenn Fußball anders wäre. Profifußball ist aber nicht anders. Stellen Sie
2: mal vor, ich würde mich jetzt hier ähm, über die Kolumne von Alfred Draxler auflegen, was dann los wäre. Nein, 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 natürlich nicht. Wir schauen aber mal auf Fakten und das ist nämlich einmal die Karrierestationen von Max Kruse und da fällt mir persönlich schnell eine Sache auf. Wir haben ganz oben mal weggelassen, dass er äh, sein erstes Profidebüt mit bei Werder hatte, aber dann St. Pauli, Freiburg, Gladbach, dann das erste Mal Wolfsburg. Er sagt jetzt ja auch, er hat da noch ein Kapitel auf. Werder noch mal, Fenerbahce und Union. Das sind mit Verlaub, alles außer Wolfsburg ja schon auch irgendwie, wie wir das immer so schön sagen, Kultclubs. Also man kann, auch wenn er viel gewechselt ist, jetzt ja nicht sagen, dass er nur den Moneten hinterhergelaufen ist, weil es sind ja schon auch Clubs, wo man mit Herz auflaufen kann.
0: Ja, man kann aber auch sagen, wenn der äh, immer so gelebt hätte und so ein Ehrgeiz gehabt hätte in eine bestimmte Richtung, dann hätte, hätte der eine Menge mehr Länderspiele gehabt. Wohl. Er hat aber gern gelebt, wie, wie öfter nachzulesen war, <lacht> was ich ihm nicht vorwärme. Im Gegenteil, ich hab, dafür habe ich Verständnis und nein, im Gegenteil sogar Sympathien. Deswegen hat einer gesagt, pass auf, da wurde er geschätzt, da musste er nicht gleich die Champions League gewinnen. Das hat gepasst. Fernabatschiff weniger, aber anderswo hat es gepasst. Und äh, dann ist er weitergezogen. Ja, äh, jetzt kommt man wieder sagen, also das ist natürlich Söldner, bitte das Wort nicht mehr, aber das ist einer, der gern weitergezogen ist.
2: Ich kann daran nichts Verwerfliches finden. Außer Wissen Sie, dass was es ist Max Kruse jetzt für mich ist? Er ist ein Feuerwehrmann, und zwar nur für einen Mann. Für Florian Kohfeldt. Wird Max Kruse dafür sorgen, dass Wolfsburg erfolgreicher ist und damit Florian kofeld seinen Job erhält? Kann sein. Ich wünsche es beiden,
0: weil die beiden sehr was. Aber ich habe meine berechtigten Zweifel auch. Also ich bin... Würde jetzt nicht sagen, das funktioniert sofort. Es ist nur, wir reden ja nachher über Transfers,
2: es ist jo. der spektakulärste Wechsel es, in diesem Winter. Und muss man einfach ganz ehrlich sagen, der hat uns alle kalt erwischt. Das war, hatte sich gar nicht angedeutet. Nein. Also als die Meldung dann rauskam, Max Kruse zum VfL Wolfsburg, da schlackerten uns auch hier in der Redaktion die Ohren. Ehrlicherweise in diesem Transferfenster sonst gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm das Transferfenster, das hat am Montag geschlossen. Und was macht die Bild natürlich dann, was wir am besten können? Noten geben, das große Bild, Transferzeugnis in dieser Woche gedruckt und digital zu finden. Und jetzt wird darüber geredet mit Ihnen. Herr Reif, wir haben das mal in drei Kategorien eingeteilt, so wie ich das in der Schule immer erlebt habe. Da gab es dann die Streber, die Mitläufer und ich war meistens unten bei den äh, Sitzenbleibern. Ähm, wir haben nämlich auch später drei Fünfen zu verteilen. Wir wollen das aber mal chronologisch ein bisschen machen und wollen erst mal die Streber uns anschauen. Hier, da gibt es... Äh Mainz, Leverkusen, Freiburg, die haben immer die Note 2 bekommen. Wir haben uns heute mal gedacht, es gibt keine Noten, sondern einfach zwei rote Punkte. Ist doch auch schön auf der Habenseite. Mainz, Leverkusen, Freiburg. Allen voran, einmal schnell wieder über Freiburg reden. Wenn wir uns anschauen und die Transferzeugnisse der letzten Jahre, wird man sehen, das sind wirklich Streber, weil die hatten eigentlich keine Transferperiode jemals, wo die irgendwo eine 4 oder eine 5 bekommen haben. Was ist das Erfolgsrezept vom SC Freiburg?
0: erstmal, dass sie nicht deutscher Meister werden müssen und nicht die Champions League gewinnen müssen, sondern Liga erhalten. Und alles andere, wenn du ihnen sagst, ihr könntet doch aber auch mal wieder andere Dinge, Ziele anstreben, ja, bei Gelegenheit. Aber fürs Erste sind wir damit beschäftigt. Das heißt, sie können sich in bestimmten Regalen bedienen, die andere nicht mal zur Kenntnis nehmen. Nicht können, sie müssen es sogar. Und das machen sie notorisch gut. Also, du, sie, sie müssen sich Spieler angucken, die andere nicht für gut genug halten, um deutscher Meister, Champions League oder sonstige Ziele zu erreichen. Und deswegen sind sie in einer einerseits äh, angenehmen Position und andererseits ist das schwer, denn heute bei dem was was an Bedarf überall da ist, musst du schnell sein bei jemandem, musst sagen, pass auf, Freiburg ist schön, wir spielen diese Art Fußball. Wir werden nicht international spielen wahrscheinlich, möglicherweise jetzt doch, aber das ist dann ein, ein Plus. Aber ansonsten musst du Spieler überzeugen und musst sie erstmal finden. Mhm. Und es sind immer in der Regel die, die bei anderen entweder nicht gesehen wurden oder für nicht
2: gut genug befunden. Und das auch im Preisgau ein bisschen Geld dann auch, trotz Corona, auf der Habenseite Profifußball. Hugo Sigwe aus Lütte, ich hoffe, wir haben ihn einwegs ausgesprochen, ja. richtig? Äh, immerhin siebeneinhalb Millionen. Das ist für andere Vereine in der Tat Peanuts und trotzdem haben die nicht richtig zugeschlagen. Wir gehen mal auf die Mitläufer und äh, reden da speziell über das ist ungewöhnlich für den FC Bayern, als Mitläufer betitelt zu werden. Aber wenn man nur die Note 3 kriegt, dann ist man nur mal ein Mitläufer. <lacht> ähm, das ist der FC Bayern, nämlich die bei uns da in die Kategorie mit eingelaufen sind. Mit vielen anderen, wie Frankfurt, Leipzig und hast du nicht gesehen. Aber lassen Sie uns über so den FC Bayern reden. Die haben äh, Cousin abgegeben, endlich, glaube ich, äh, so wird man in München sagen, an Venedig für 4 Millionen. Ähm, und dann, überraschend, ist da gar nichts dazu gekommen. Ähm, man hält den Kader für alle Ziele, die man hat. Aus dem Pokal ist man raus, aber die Champions League natürlich ganz oben, hält man für gut genug. Bei einer Personalie, wo man ähm, ein bisschen Sorgen haben muss, Leon Goretzka. Mhm.
0: Ja, der klar, aber entweder habe ich Leon Goretzka oder ich habe ihn nicht. Wenn mir heute jemand sagt, halt, die Karriere ist gefährdet, so weit ist es glaube ich nicht. Also sicher, das ist eine, eine scheint eine langwierige Geschichte zu sein, eine nervige. Aber ich kann doch kein Spiel. und wir reden dann, so, jetzt gehen wir wieder zurück, Bayern muss die deutsche Meisterschaft gewinnen, den Pokal, oh, das wird schwierig dies Jahr, aber die Champions League zumindest als Konkurrent sehr lange mit dabei bleiben. Das heißt, du suchst in einem Regal, um zum Beispiel, wenn es denn so wäre, einen Ersatz für Leon Goretzka zu finden, einen Ersatz für Süle, oh. einen Ersatz für, was weiß ich, dann musst du aber richtig hinlagen. Jetzt holst du aber einen Ersatz für Lewandowski. Da haben wir an dem, lässt ich so immer gut festmachen. Wo ist der? Wenn der verletzt ist, wer spielt für den? Wo ist der, der gleichstarke? Haaland, Der soll sich hinten dran setzen und warten, bis er mal spielen darf. Also du musst dann einen Top-Transfer machen und hast dann zwei, drei, die dann auf einer Position rumtut. Also deswegen sie sie werden mit Gnabry verlängern. Sie haben ähm, sich mit mit Koman geeinigt. Sie werden bei Tolisso jetzt genauer hingucken. Tolisso be 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 ist
2: Bevor wir gleich zu kommen, was noch kommt, lassen Sie uns einmal ganz kurz bei Goretzka bleiben und den Zuschauern den O-Ton von Julian Nagelsmann vorspielen. Denn so ein bisschen Sorgen muss man bei der Personaljogoretzka Goretzka doch haben, finde ich, wenn man Julian Nagelsmann, den Bayern-Trainer, hört.
1: Plan de facto. Es gab letzte Woche wieder einen leichten Rückschritt. Wir haben die Belastung mal eine Zeit lang gesteigert. Dann war es bei einer relativ leichten Bewegung, wo es ihm wieder wehgetan hat und ähm, hat jetzt immer wieder auch jetzt im Alltag Probleme, ähm, Schmerzen, jetzt nicht extrem, aber trotzdem ist es immer irgendwie ein Gefühl von Unwohlsein im Kniegelenk. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Das sind jetzt keine brachialen Schmerzen, aber trotzdem so, dass viel Belastung nicht möglich ist und deswegen gibt es auch keinen Zeitplan. Es kann sein... Äh, Genauso diffus, wie die Verletzungen auch kam oder auch wie sich jetzt auswirkt, kann sein, dass er extrem kurzfristig zurückkommt. In zwei Wochen kann aber auch sein, dass es Ewigkeiten dauert. Ich kann Ihnen nichts sagen, tatsächlich.
2: Tja, Ralf, Ewigkeiten dauern, das macht einem Bayern-Fan wahrscheinlich schon ein bisschen Sorgen, oder?
1: Ja,
0: ja klar. Und äh, dazu ist er zu gut, zu wichtig. Aber nochmal. Deswegen da im Winter zu sagen, so jetzt kaufen wir mal auf Vorrat und dann sehen wir mal, was wir mit denen allen machen, das kannst du, kannst du nicht machen. Sie, sie verfolgen einen anderen Plan. Sie gucken, dass jetzt welche Jungen hochkommen und sich und sich wirklich die Jungen angucken. Haben die den 16-Jährigen einen Profi-Vertrag bekommen? Also ja, der, der, offenbar ist wirklich jetzt zum ersten Mal richtig eingucken auf den Campus. Und nicht nur, ja, 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 da müssen wir mal irgendwas mal machen und einer wird schon durchrutschen. Muss Jala und dann gucken wir mal, was da sonst ist, reicht. Tolisso, wenn Sie sich genauer angucken, das ist eine Nummer. Das, ist, das, da reden wir über 50 Millionen ungefähr. Entweder verkaufen, nicht verkaufen oder verlängern, weil man plötzlich sagt, du, hey, der will ja doch richtig am Stück mal Fußball spielen.
2: Und ich muss mit Ihnen über Einnahmen reden und ich traue mich das gar nicht laut zu sagen. Man darf das eigentlich gar nicht laut sagen. Aber ist es nicht extrem töricht, was der FC Bayern gerade mit Thomas Müller macht? Muss man dem nicht einen Blanko-Vertrag hinlegen, sagen, trag ein, wie lange und für wie viel Geld? Da knirscht es ein bisschen, weil mit ihm geredet wurde und noch nicht. Vertrag läuft noch bis 23, aber droht da nicht dem FC Bayern ungemacht, dass man mit Thomas Müller nicht schon längst langfristig verlängert hat? Wenn ein Vertrag noch läuft, dann muss man nicht jede, alle zwei Tage hingehen und sagen, so kommen wir verlängern. Das, das
0: ist ja ein Spiel in, in den Irrsinn rein. Ihr habt da was entdeckt und wir sind jetzt auch ganz ähm, sehr, sehr, oh, da, da, oh, wir haben eine ganz spitze Finger. Also es würde mich sehr wundern, wenn, wenn man nicht hin und wieder doch mal miteinander reden würde und sagen würde, da du hast aber schon noch Lust, oder? Bei uns. So. Und dann wird man eine Lösung finden. Also Thomas Müller in einem anderen Trikot. Ich kann mir, ich kann, Max Kruse kann ich mir in einem anderen Trikot vorstellen, <lacht> aber jetzt, aber hör auf, nicht, nicht albern, weil Thomas Müller verdient dort so, dass er nicht morgen einen das Doppelte irgendwo anders verdienen kann. Und der wird auch einen guten
2: Ausrüstervertrag haben. Ich denke.
0: Also deswegen, Thomas Müller taugt für ein bisschen,
2: lass uns ein bisschen, es knirscht, aber krachen wird es nicht. Knirschen, das tut es definitiv bei unseren Kandidaten, denen wir die Note Fünf gegeben haben, da schauen wir mal drauf und wir sehen, das sind in der Tat Gräuter-Fürth, Stuttgart und Gladbach. Lassen Sie uns speziell einmal jetzt noch die letzte Zeit nutzen, um über Stuttgart und Gladbach schnell zu reden. Stuttgart bisher mit Gladbach zusammen die sportliche Enttäuschung dieser Saison, auch überrascht gewesen, dass da nicht viel mehr jetzt gemacht wurde. Droht man da nicht, mit dem fast gleichen Kader tatsächlich runterzugehen?
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, da gehen welche. Also Camp und die anderswo offenbar Theater, gefragt ja. sind. Da, da denke ich, pass auf, also entweder sind das Ladenhüter, das so sagt man nicht über Menschen, aber es sind welche, die es nicht so gut sind, wieso werden die denn anderswo geschätzt, Camp etc. Gut, sie sie, müssen, sie haben einen Plan und sie, sie gehen davon nicht ab. Das ist sehr jung, was da Fußball spielt. Und nur jung wissen wir beide. Äh, ich weiß es Sie also <lacht> wer so lernen. Nur jung <lacht> geht nicht. So, und bei Gladbach... Ja, was soll ich sagen, wenn Zakaria wirklich nur 4,5 Millionen gebracht sind, oder? Dann, dann über 20 mich, Millionen
2: unter Marktwert zumindest äh warum? angegeben. Da frage ich mich, what the hell? Was was glaubt ihr? Und wie geht ihr da mit den Dingen um? Aber einfach ja. wissen wir, die haben in der Tat, die Causa Max Eberl, äh, der entschieden hat, Teil aus eines privaten großen Gründen, genau. Spiels da wird es wahrscheinlich alles zusammenkommen, dass man in dieser Wintertransferperiode nicht spektakulärer zugeschlagen hat. Jetzt wird es international und Blamagen und Tore, alles ist dabei. Wir starten mal in Afrika, beim Afrika Cup. Gestern Abend das Spiel zwischen Kamerun und den Pharaonen aus Ägypten. Da wollen wir einmal kurz vorher mit Ihnen schon mal drüber reden, äh, Herr Reif, bevor wir dann hoffentlich gleich auch äh, zeigen können, was da passiert ist. Ähm, ja, Mosala ich nehme das ja einfach vorweg. Der hat es am Ende des Tages geschafft, gegen Kamerun weiterzukommen, den Gastgeber also rausgeworfen. Mosala muss der einfach achtmal den Afrika Cup gewinnen, um irgendwann mal eine Chance zu haben, Weltfußballer zu werden, oder wird das einfach niemals ausreichen, weil die Wahrscheinlichkeit mit Ägypten bei der WM den Titel zu holen, die ist dann doch überschaubar, oder? Also, so wie
0: Lewandowski das Pech hat mit Polen, äh, oder
2: Holland mit Norwegen.
0: Äh, Holland hat noch Zeit. Aber, aber Lewandowski in einer Zeit Fußball zu spielen, wo irgendwelche Ronaldos und Messis rumturnen, das äh, kostet ihn ja zuweilen dann den Ballon d'Or. Äh. Aber der schießt halt 41 Tore. Das wird Salah bei allem, was er kann, in England so leicht nicht gelingen. Das heißt, er ist auf diesem Radar fliegt er noch eine, eine Stufe tiefer. Aber dass er ein wunderbarer Kicker ist und tolle Dinge kann, man sollte ihn immer wieder loben. Aber
2: äh, vielleicht hat er es inzwischen auch selber verstanden. Ballauf, das kann ich nicht gewinnen. Ich, ich weiß gar nicht, ob er gestern Abend glücklich war, oder, ein bisschen traurig, dass er nicht mehr im Rampenlicht stand beim Elfmeterschießen, liebe Zuschauer, weil er musste gar nicht mehr ran. Und das hat Gründe. Wir können uns nämlich mal die drei Fehlschüsse im Elfmeterschießen von Kamerun anschauen. Und als erster macht es, tja, Harold Makudi, unten rechts, schwach geschossen, dann James Selicki, gleiche Ecke, gleiches Unvermögen und dann der Entscheidende von Clinton, Jay, der hat sich einfach mal entschieden, den entscheidenden Elfmeter gar nicht aufs Tor zu bringen. Ganz alte Regeln ne, von meiner Hockeytrainerin Greta Blunk, Gott habt sie selig. Kali, wenn der Ball nicht aufs Tor geht, kann er auch nicht rein äh, ins Tor gehen. So Aber ist es. in der Tat, also drei solche ja. Elfmeter darfst du bei, einer Heim, bei einem Heimturnier nicht machen. Doch gerade bei einem Heimturnier tut es ja
0: doppelt weh und sind die, näher. jeder, der da nach vorne ging, hat das Gefühl, das ganze Land sitzt auf seinen Schultern und ich muss hier sie uns ins Finale bringen. Ja, und die, die drei Elber waren so jämmerlich. Es gibt ja welche der Torhüter, ragt über sich hinaus, aber hier musste der gar nicht der ragen. Nur in die richtige Ecke fallen, dann hat so. er schon bereit. Gefallen, richtig. Also die waren jämmerlich geschossen. Die können das sicher besser. Da war offenbar viel Wir, wir Fußballromantiker
2: erinnern uns. Und keine Sendung mit Ihnen ohne den HSV. Ich werde es nie vergessen. Ui-Cup gegen Bordeaux. 0-0, dann Elfmeterschießen. Das Spiel geht 3-0 im Elfmeterschießen für Bordeaux. Da hat der HSV gar keinen Elfmeter reingemacht. Wer erinnert nicht sich schön. nicht? Wer erinnert sich nicht. Ähm, wir machen weiter, weil wir brauchen natürlich einen Finalgegner. Auch jetzt also von den Ägyptern im Finale des Afrika-Cups. Und da haben Burkina Faso und der Senegal sich gemessen. Und wir schauen mal rein, wer denn ins Finale gekommen ist.
1: Es war bis dahin relativ wenig passiert, Kulibali und der
2: Führungstreffer, Abdu Diallo. Dann die 76. Spielminute,
0: das
1: 2 zu 0, vorbereitet von Sadio Mane. Burkina Faso steckte nicht auf, auch wenn die Köpfe eine Zeit lang runterhängen und sie
2: kamen zum Anschlusstreffer. Sadio Mane wurde auf die Reise geschickt, machte in der 87. Spielminute dann doch alles klar. Also Senegal im Finale, damit kommt zum Duell Sabimane gegen Mo Salah, die beiden Männer vom FC Liverpool. Beide Kapitäne. Beide Kapitäne ihrer nicht, Teams. Also äh, Jürgen Klopp darf sich äh, trotzdem irgendwie freuen. Wenn er sie schon abstellen muss, dann sollen sie wenigstens auch beide im Finale sein. Finale ist eine äh, Überleitung, die ganz gut passen könnte, wenn wir auf die WM schon schauen. Denn da wollen Brasilien und Argentinien, hin. die haben unter der Woche... Im, äh, in der WM-Qualifikation gespielt. Das war ja der Grund, warum wir letzte Woche keine Bundesliga hatten. Und da schauen wir mal rein, wie sich denn Brasilien gegen Paraguay so getan hat unter der Woche. Das war eine klare Nummer. Ähm, eigentlich relativ wurscht war Brasilien schon durch. 4-0. Fußball spielen können sie. Sie bringen ihre Landsleute zum Jubeln. 1-0. Rafinha dann in der zweiten Halbzeit Coutinho. Ja, das ist mal Coutinho, ein... aber das ist der doch, der gar nicht kicken kann oder? Das ist oder der, der lange nicht mehr kicken konnte, sagen wir es mal so. Ja, der in
0: Barcelona immer noch kein Stammspieler
2: ist, aber da gesetzt und man sieht, ja, dass der Dinge also der der hat's im Füßchen. Und dann äh, in der Schlussphase der brasilianische Doppelpack erst Antonina, in der 86., auch der nicht so schlecht da reingeschlänzt, würde ich mal sagen als Amateurfußballer. Und Rodrigo, der macht den Deckel, Deckel, Deckel drauf, das 4-0 im Stolpern, also gegen Paraguay leicht und locker diese Nummer. Tja, Brasilien für sie eine Mannschaft, die wir wirklich ernst nehmen müssen bei der WM, weil so ganz große Namen, finde ich, haben die irgendwie dann doch gar nicht mehr.
0: Neymar spielt nicht zurzeit, verletzt äh, und dann guckst du hinten in der Abwehr, dann siehst du Thiago Silva und Dani Alves okay. und äh Marquinhos. Hast du Alter? Ja, und dann denkst du mal, die Mischung, aber vorne Rodrigo und Vinicius Junior und Coutinho kann es doch. Also Neymar wird wiederkommen. Ich weiß es nicht. Du, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es mir wünschen, dass sie zumindest wieder einen Glanz ausstrahlen und eine ne Konkurrenz darstellen, weil da warten wir schon sehr lange drauf.
2: Und das Gleiche gilt ehrlicherweise für unseren Finalgegner von 2014, Argentinien. Die darf man bei einer WM nie vergessen. Tun sich allerdings nicht gerade sonderlich hervor in der WM-Qualifikation. Viele Gurkenspiele, wenn man das so sagen darf. Aber es reicht für den Sieg gegen Kolumbien. Der Grund Martinez schießt das Tor des Tages. Tja, kein Messi, aber drei Punkte. Argentinien wie Brasilien schon seit längerer Zeit qualifiziert für die WM. Wir werfen mal einmal ganz kurz einen Blick darauf, wenn wir es schon vorbereitet haben, auf die Tabelle der WM-Qualifikation in Südamerika. Und ich muss mit großer Traurigkeit feststellen, dass es wahrscheinlich wieder nicht für Bolivien reichen wird. Ein Jahr habe ich da gelebt. Och Mann, wäre das schön, wenn die da hinkommen. Aber sie werden es wahrscheinlich nicht packen. Aber wir sehen vorne Brasilien, Argentinien locker, 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 locker durch. Und Kolumbien, äh, ne? die tun sich schwer. Eigentlich ja auch fast er, gesetzt.
0: Er, erstaunlich schwer, ja. ja? Aber das ist ja noch, die haben ja noch, glaube ich, zwei Spiele. Alles, die, die meinen ja das zu so, so einer Tabelle und spielen, weiß ich nicht, gefühlt 100 Mal <lacht> da unten. Und am Ende bleibt's dann doch bei Brasilien, Argentinien. Also da verändern sich keine, keine Strukturen. Argentinien ist doch genau dasselbe, wie wir sagen, Neymar und Brasilien. Was ist mit Messi und Argentinien? Südamerika gab halt gewonnen. Aber WM ist eine andere Nummer noch. Wenn, wird es wahrscheinlich das letzte große Turnier für für Messi. Also das, äh, das schauen wir uns mal an. Wäre schön, wenn Argentinien wieder mal was zu bieten hätte.
2: Und äh, Messi möglicherweise hat es mit Absicht gemacht, hat mit PSG im Pokal in Frankreich verloren. Tatsächlich spektakulär. Dante, Donchi Dante, der ehemalige Bayern-Star, hat Nizza im Elfmeterschießen da weitergeschossen. Messi also raus, der spart offensichtlich Körner, dann möglicherweise für die WM. Blamage von PSG. Und wissen Sie, wer sich noch richtig auf die Knochen blamiert hat? Ja, das waren die Königen von Real Madrid. Die haben es nämlich auch nicht gepackt, im spanischen Pokal weiterzukommen. Blamage bei Athletik Bilbao. Mordrich rutscht weg. Ja, das Unvermögen auf beiden Seiten. Erstaunlich
0: groß. Aber jetzt! Nein! Und selbst Kurt
2: kann nichts mehr machen. Ja, ein wirklich schönes Tor. Kurz vor Schluss, also die Königlichen rausgehauen. Und das sagen wir jetzt einfach mal, Herr Reif, da sind wir auch nicht parteiisch. Das ist doch irgendwie schön. Nicht wegen Schadenfreude, sondern wir sind beide große Fans der Stadt und des Vereins Athletik Bilbao. So, erstens das. Und zweitens, der Pokal hat seine
0: eigenen Kanala. <lacht> und, äh, die Spanier haben gesagt, sag mal, was die Deutschen können, dann müssen wir aber auch mal probieren. Es ist für jeden Club, der wenn Real kommt, ist es ein Festtag, weil so furchtbar viel hast du nichts zu verlieren. Bilbao mit ihrem städtischen baskischen Stolz umso mehr, wenn sie den Hauptstädtern einen verbraten können. Auf der anderen Seite Real fährt dahin und sagt: Benzema muss heute nicht spielen, leicht angeschlagen. Es ist wörtliches Zitat war glaube ich. Es ist ja kein Champions League Finale. Ja. Ja, also deswegen Glückwunsch Spielbau. Real hat mal wieder ein bisschen frei
2: Mitte der Woche. Ja, die scheinen ich irgendwie alle, ähm, irgendwie ihre Bayern raus, PSG raus, Real raus in ihren nationalen äh, Pokalwettbewerben. Die scheinen ihre Körner sich zu sammeln, äh, sammeln zu wollen für den ganz großen Henkelpot, oder? Ja, weil sie in den großen äh,
0: Wettbewerben sehr lange dabei sind, sehr viel Körner brauchen. Und irgendwann mal, glaube ich, geht selbst das Reservoir bei diesen Riesenclubs mit Riesenkadern und und qualitativ super Kadern mal zu neigen und dann sagen die, ach, wenn es gut geht, geht's gut,
2: wenn nicht, dann Na, soll sich Bilbao freuen. Und deshalb, Sie hatten Sie eben gesagt, also die Spanier nehmen sich am Beispiel an Deutschland. Jetzt stehen da im Halbfinale Bilbao, Betis Sevilla, Valencia und Rayo, Vallecano Also wenn Sie die ganz großen Atletico, Real, Barcelona, alle raus, alle weg. Schon spektakulär. Ja, unser Pokal, für, wer ist da alles dabei? Vier Zweitligisten. Stellen Sie sich mal vor, wir reden tatsächlich irgendwann noch einen ganzen Block über den HSV, weil der HSV ins Pokalfinale in Deutschland kommt. Dann kann ich Ihnen das nicht ersparen. Ja. <lacht> Sie werden es mit Würde machen. Ja. Wir wollen ein bisschen reden ähm, jetzt noch über Olympia. Wir arbeiten an der Schalte nach Peking zu unserem äh, Teamchef Frank Schneider. Die ist ehrlicherweise, da sind wir offen und ehrlich noch nicht aufgebaut. Aber das ist ja egal, weil Sie sind ein solch ein olympia Experte und mit voller Leidenschaft dabei. Wie viele Olympische Spiele haben Sie als Reporter und als TV? Gute Frage. Sehr, Roundabout.
0: Meine ersten waren 84 in, in LA und danach bis, zwei, bis 94 alle. Also ne, schon, schon
2: kommen auf eine Menge, Winterspiele und Sommerspiele. Und ich bin ein bisschen überrascht gewesen, ehrlicherweise, weil ich weiß es ja von Ihnen, Sie sind tatsächlich am Ende größerer Fan von Winterspielen als Sommerspielen. Das haben Sie jetzt nicht mit ganz vielen Leuten gemeint, mit mir übrigens auch nicht. Das lag daran, dass ich da Reporter war, Eishockey kommentiert habe. Und dass ich im Zuge dieser
0: Olympischen Spiele, die eine der besten Sportveranstaltungen, wenn ich heute so einen Strich ziehe, inklusive Fußball-WM's, EM's, eine der besten Sportveranstaltungen überhaupt in meinem Ranking ist, sind die olympischen Winterspiele
2: in, äh, in Lillehammer. Lillehammer, 92, ne? 94. Äh, 94, okay. 92 bei Barcelona. Barcelona. Wirklich. Wir müssen aber über die aktuellen Spiele in China reden. Und ehrlicherweise, auch wenn wir ein Sportformat sind, aber man kann es nicht ganz ausblenden. Natürlich müssten auch die politischen Sachen da reinspielen. Ähm, wir wissen den Umgang äh, der Chinesen mit den Uiguren. Wir wissen um die Pressefreiheit. Jetzt um... In knapp, äh, lassen Sie mich rechnen, drei, vier Stunden um 13 Uhr deutscher Zeit äh, beginnen die Spiele. Es wird IOC-Boss Bach eine große Rede halten. Was erwarten Sie von ihm? Glauben Sie, er wird eher der Schweiger sein und die Probleme nicht ansprechen und erzählen, wie toll alles ist? Oder wird er diese Bühne wirklich nutzen, wo Milliarden jetzt vor den äh, TV-Geräten sitzen werden und vor allem auch sehr viele Chinesen vor den TV sitzen werden, wird er das nutzen, um mal wirklich auf den Tisch zu hauen und den Chinesen zu sagen, ihr habt zwar die Spiele, aber ihr macht auch ganz schön viel Blödsinn? Niemals im Leben. Glaube ich nicht. Ähm, er wird sagen, das
0: ist keine politische Veranstaltung, das ist eine reine sportliche Veranstaltung. Wir werden hier tolle Spiele erleben mit tollen sportlichen Leistungen. Das stimmt alles. Und alles andere wird er ausblenden. Sonst hätten sie ja die Spiele nicht dorthin vergeben oder hätten nicht im Vergabeprozess gesagt, pass auf, aber das und das, sonst nicht. Aber da sind wir auch wieder bei Katar und Fußball-WMs. Absolut. Deswegen, das Einzige, was mir dazu einfällt oder nein, was mir als erstes dazu einfällt, ist bitte nicht jeden Slalomfahrer, jeden Rodler, jeden Skeletonfahrer, jeden Eiskunstläufer, jeden Eisschnellläufer, bevor er startet, fragen, sag mal, und wie hältst du es mit den Uiguren und mit den Menschenrechten in China? Das ist nicht der Job. Der der es ist nicht verboten, wenn sie sich in einem erlaubten Rahmen, denn es ist eigentlich politische Betätigung ist nicht erlaubt, aber man findet, wenn man möchte, einen Rahmen. Nur nicht, dass jeden Tag einklagen. Und wenn einer nichts sagt, sagen, oh, du bist ja einer, der auf der Seite offenbar der, Chine, der chinesischen Machthaber ist. Das ist unfair. Dann darf man diese Spiele dann nicht hinvergeben und muss sich im Vergabeprozess über viele Dinge vorher Gedanken machen. Genauso im Fußball wie bei Olympischen Spielen aber die die verantwortlichen dürfen sehr wohl hin und wieder auf Dinge hinweisen, sich das angucken und wir Journalisten, wenn ihr dahinfahrt, ihr habt die Verpflichtung auch über die Läupe und über die Da kann Bebande. ich Sie beruhigen, wir sind mit acht
2: Leuten da, auch wenn Frank Schneider jetzt möglicherweise noch nicht zugeschaltet ist, aber ähm, wir sind mit acht Leuten vor Ort und natürlich werden wir uns nicht nur blenden lassen von den Ringen, sondern auch hinter selbige schauen und äh, auch darüber natürlich berichten, was da in China los ist. Ja, wir müssen einmal nochmal, bevor wir nochmal einen Schlenker drehen in die Vergangenheit, Ihre schönsten Spiele, aber das Thema Corona. Aktuelle Nachrichten, liebe Zuschauer, auch sechs Fälle im deutschen Team jetzt schon bereits, vier alleine beim Eishockey-Team. Da schwant mir so ein bisschen, oh, wir hatten neulich die Handball-EM, da flog einer nach dem anderen wie so ein Dominostein um mit Corona. Da ist... Ihre Lieblingssportart tatsächlich möglicherweise gefährdet. Corona. Gar
0: ja, aber Leute, Corona-Zeiten. Ja, das Fußball ist doch genauso Bitte alles. Leute, wir können ja einfach sagen, so jetzt spielt ihr und dann vergessen wir mal, was um uns rum passiert. Nein, das ist dann doch das richtige Leben und das werden nicht die einzigen Fälle sein bei diesen Olympischen Spielen. Da kannst ja, du nur hoffen, dass das handelbar ist, dass das verantwortlich
2: gehandelt wird und dann äh, müssen wir nehmen, was wir kriegen in diesen Zeiten. Und ohnehin, also jedem nur die beste Gesundheit, aber wie bitter wäre das für jeden, ja. ist es für jeden Athleten, man muss sich das vorstellen, vier Jahre bereitest du dich darauf vor und dann kommt diese Scheiße. Und wir reden über olympische
0: Spiele, die wirklich absolut. alle vier Jahre stattfinden. Alle vier Tat.
2: Jahre und dann ist das und dann muss man möglicherweise in einem Quarantänehotel in Peking irgendwo ausharren, das will man auch nicht haben. Deswegen nehmen wir jetzt aber mal nochmal eine Fahrt in die Vergangenheit und schwägen in schöner Erinnerungen. Da gab es auch kein Corona, ja, Corona, da gab es keine politischen Diskussionen bei olympischen Spielen, es gab nur... Olympische Spiele mit ihrem schönen Geist, die Welt kommt zusammen. Ihre Top 3, Top 1 hatten Sie schon gesagt, schauen wir aber noch mal ein bisschen drauf. Lillehammer war es, gell? War für mich eine, eine unfassbar gute
0: Veranstaltung. Das war Wintersport in einem Wintersportland. Das war in einem Tal überschaubar. Man war naht beieinander,
2: man traf sich dort. Es war einfach... Traumhaft. Das ist definitiv nicht Lillehammer, sondern äh, das ist das die Stadt gewesen, wo ähm, ihr glaub, Ihre Top 2, glaube ich, wo der Superboy jetzt stattfinden wird. Da, Los Enden Angeles, Los
0: Ages, das war zu Zeiten wirklich, wo... wo
2: L.A., riesen,
0: ja. Hollywood-artig, super inszeniert, aber da passte das hin. Lillehammer war in sich ein, ein, ein Kunstwerk. Menschen hatten Freude daran. Das war überschaubar, das war kein Gigantismus. Das war alles, was du heute Olympischen Spielen vorwerfen kannst, da nicht. Bestes Beispiel 20 Jahre später, knapp 20 Jahre später, Oslo. Könnte die Olympischen Winterspiele haben. Umfrage unter den Menschen in Oslo? Nein, danke. Ja. Nicht auf die Art, wie ihr heute das Olympia heute. wollt. Wir werden nicht die ganze Welt auf den Kopf stellen, nur weil ihr mal vorbeischaut und macht Olympia. In Lillehammer war das nicht so. Und das ist ein fürchterliches Zeichen. Wenn also Oslo, ein Wintersportverrücktes Land wie, wie Norwegen, sagt, nein, danke, geht lieber nach Peking. Da geht's um, weiß ich nicht, 300 Millionen neue Wintersportler, die sich Skier kaufen werden, Ausrüster, Schuhe kaufen werden und all den ganzen Kram. Also da, so ist Olympia heute und das ist nicht gut. München. Ab Umfrage, danke, nein,
2: kein äh, Olympia. Äh, muss ich bis heute sagen, das das, das das, tut mir in der Seele richtig weh, aber weil das, das Konzept von Hamburg absolut. für die Sommerspiele wäre nachhaltig gewesen. Es wäre ein ganz, ganz tolles Projekt aber die geworden. Menschen sagen, ja, aber die Menschen sagen ja nicht, weil die Olympischen Spiele in Hamburg sollen, sondern dieses Olympia, genau dieses das. IOC, das wollen wir nicht in Hamburg und haben. Und darüber sollten sein. Sie sich
0: Gedanken machen und nicht sagen, kommt dann pfeif auf Hamburg und München und Oslo, wir gehen nach Peking, dann
2: wird es schon werden meine Hoffnung ist tatsächlich, Sommerspiele in Paris, das werden die nächsten nach China-Eking dann sein. Hoffentlich. Da kann man nur wünschen, dass da tatsächlich der alte Geist, der uns alle immer fasziniert hat in Sydney. Und man in kann London. ruhig mal groß denken. Deswegen hat auf meiner Liste
0: hatte ich Barcelona. Ja, Basel, weil ja da ist, großartig. Da ist eine Stadt nachhaltig verändert worden und, Olympia. und zwar zum Guten. Da hat sich die Stadt dem Meer wieder geöffnet. Heute haben sie am Meer unten in Barcelona eine völlig andere Stadt, wie sie vor den Olympischen Spielen war. Also man kann auch groß denken bei der Geschichte und nicht mit kleinem Geld, lass uns wieder mit Holz, mit, mit Holzschieren rumtornen im Telemark-Stil. Man kann es auch so machen, nur ein bisschen mit Verstand und äh, nicht so, wie Olympia heute angegangen wird.
2: Da machen wir einen Haken hinter, Herr Reif. Wir können noch keinen Haken machen zum Thema Bundesliga. Was wäre eine Reifes live sendung am Freitag ohne die Tipps von um Gottes Willen. Live? So geht die Bundesliga am Wochenende aus, versprochen. Herr Reif hat immer wahnsinnig viele Kopftreffer dabei. Sie so ja. machen das ja, wenn ein Ergebnis wirklich stimmt. Wir schauen also, mal drauf, was Sie getippt haben. Und heute beginnen wir mit dem absoluten Kracher in der Hauptstadt. <lacht> Harter gegen Bochum. Sie glauben tatsächlich an die alte Dame Hertha. 2-1. Irgendwann muss es ja sein. Irgendwann muss es ja klappen. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter durch. Wir haben Augsburg-Union, trauriges 0-0. Ja, ohne Max Kruse. Wer soll denn da dann Türchen schießen? Mainz-Hoffenheim 1-2, Bielefeld-Gladbach 1-0. Bitter für Sie, Gladbach also weiter im Durchmarsch nach unten.
0: Es würde mich wundern, wenn man plötzlich äh, alles auf den Kopf stellt. Bielefeld hat einen Lauf.
2: Tja, wollen wir schauen. Köln-Freiburg 2-2. Das würden wahrscheinlich beide Fanlager so mitnehmen. Stuttgart auch bei Ihnen, das ist weiter Fahrstuhl nach unten. Ja,
0: ich fürchte, Frankfurt ist besser und wird es auch zeigen.
2: Und dann Samstag, das Spitzenspiel, 18.30 Uhr, der FC Bayern gegen Leipzig. Jetzt ist Leipzig nicht gerade die Mannschaft, die in Deutschland am wahnsinnigsten beliebt ist. Aber ich glaube, da drücken tatsächlich viele Leipzig die Daumen. Sie tippen aber 3-1 Bayern. Keine Chance, dass Leipzig es noch mal spannend macht da oben, damit Dortmund näher rankommt?
0: Wir sind nach Weihnachten, die Saison beginnt für die Bayern jetzt. Und das pflegen sie in der Regel dann ernsthaft anzugehen.
2: Leipzig für Sie äh, neben Klapper und Stuttgart äh, vielleicht die größte negative Überraschung der bisherigen Saison?
0: Aber mit dem besten Wiederaufstehpotenzial bis Ende der Saison. Also die werden sich noch
2: nach oben orientieren. Dortmund, Leverkusen, da müssen wir auch drüber reden. Es bringt ja gar nichts, wenn Bayern verliert, wenn Dortmund nicht gewinnt. Warum glauben Sie denn nicht, dass Dortmund bitte noch ein bisschen oben dran bleibt? Machen Sie es doch wenigstens ein bisschen spannender. Okay, gut. Also ich mache nur alles, <lacht> was ich kann. Ich weiß nur
0: nicht, ob Dortmund ähm, genug tun kann gegen Leverkusen. Die sind auch gut. Das wird ein gutes Fußballspiel. Aber ich fürchte, die Bayern kommen am Abend wieder vor Lachen
2: nicht ins Schlaf. <lacht> das ist wahrscheinlich durchaus möglich. Leverkusen ja nicht zu Unrecht bei uns mit der Note 2 für die Transfers. Wird sich am Wochenende zeigen, ob sich das gelohnt hat. Meine lieben Zuschauer, wir sind eigentlich schon jetzt am Ende. Schade. Hätte ein bisschen länger sein dürfen. Aber ist ja wurscht. Sie kommen ja wieder im Gegensatz zu Tom Brady, um den. Das nochmal zu schließen, werden Sie ja weiter bei uns hier vor Ort sein. Am Wochenende der Hinweis. Sport pur am Sonntag mit Lage der Liga, mit den Bayern in insider, mit international und mit super Zwei die Kultliga. Da geht's dann auch wieder um den HSV. Mein lieber Herr Reif, danke mich. Sehr gerne. Ich wünsche uns allen einen guten und gesunden Tag und bleiben Sie hier dran bei Bild im TV.